0: Du lytter til podcasten Planteavlerne. De værter er Anders Lav, Mads Grappe og Finn Poulsen. Programmet præsenteres i samarbejde med Sagro og Vestjyllands Andel. Rigtig god fornøjelse. Goddag, Mads. Goddag, Lav. Planteavlerne. Så sidder vi her igen. Det er blevet tid til episode 24 i dag. Og inden vi kommer alt for godt... er ja, det er faktisk
1: et mega spændende program, vi skal igennem i dag. Mm -hmm. Altså, det, det stammer jo tilbage fra en af de tidligere programmer. Det er jo en opfølgning.
0: Det peger direkte tilbage på øh, noget, som øh, vi har været inde og snakke om før, og øh, vi har jo også en seriøs vindertype med i studiet i dag, kan ja, man så sige, ja, 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 i den ja, ja. forbindelse.
1: Det stammer tilbage fra, da rapsen den sprang ud. Nemlig. Fordi, hvad var det, vi gjorde for nogle måneder siden, Mads?
0: men der lavede vi jo en lille konkurrence ud på, hvem der kunne tage det bedste billede af en rapsmark. Og jeg tror, Fenn han fik lige luret med selvfølgelig, at der skulle være gerne være en vandingsmaskine.
2: Yes.
0: lige præcis.
1: Der skulle være en vandingsmaskine, men vi har jo, jo kørt en vinder, det gjorde vi i en af de tidligere episoder. Mm. Men bedst af det hele... Så er Philip Pris altså kommet på besøg i dag for at afhente den her vinderkop, <laughs> som han jo alt andet end lige har vundet. Som vi skylder. Men da, det så, da vi ligesom kom i tale, eller kom til at snakke sammen i forhold til, at han skulle komme og afhente den her kop, mm -hmm. der gik det op for mig, at det var måske også lidt af en planteravlsnørd. Og nu har vi jo lige siddet og forberedt os en lille smule herude i forrummet, inden vi gik i gang, og jeg mm. kan da røbe, at vi snakker plus 800 hektar jord i drift. Men äh, Philip Friis, velkommen til programmet. Mange tak. Traditionen, Tro, kunne du ikke lige starte med at smide et par ord omkring dig selv?
2: Jo. Først og fremmest så er jeg far og ægte mand. Og det er jo det vigtigste som egentlig er. Bånd. Uh, den. Så, så, så du blomstner. klar til, når skal høre med dig hjemme. Så blomsterbilen forsvinder, <laughs> ikke? I vores uh, version gør ned, som man siger. Vi laver jo
0: også et avlsmagasin. Det kan vi jo lige overveje, om, om der var en potentiel kandidat
2: til det. Jeg tror, det hedder krydsningsfod, det hedder.
0: <laughs> Pisken er fremme. Fedt. Jeg er ja. god stemning fra start. Og, og derefter, hvad så?
2: Ja, så, så overtog jeg min fars bedrift i januar 19 100 hektar og 113 års køer. Og derfra har vi udviklet den. Nok ikke stille og roligt, vil de alle, alle sige heroppe i Vestjylland, men i Sønderland er det gået rimeligt stærkt. I dag har vi 250 køer og 850 hektar under plov. Det er noget af en
1: øh,
2: ekspandering. Det er noget af en eksplandering, og min bank er meget stolt af mig, for jeg har virkelig hjulpet dem med et stort problem med udlånet.
0: <laughs> det, kan de jo, det kan de jo godt lide. Til en vis grænse tror jeg det hedder. Kunne vi sådan lige kort inden høre, hvordan
1: er du uddannet, og hvad er baggrunden for, at du hopper hjem og overtager fars ejendom?
2: Jeg har uddannet jordbundsteknolog ja. i Aarhus. Yes. Med økonomi og ledelse som speciale. Ja. Og lidt skat, men det har jeg glemt. Okay.
1: <laughs> <Shhh>. <laughs> Men, og hvad så? så hopper du direkte hjem og øh, overtager fars ejendom, eller har du været ude og samle lidt erfaring inden?
2: Um, imens mange af mine kolleger de tog øh, til forskellige øh, prøvekurser og tog til forskellige praktikpladser i Danmark i realkredit og banker, så tog jeg første gang til Rusland okay. for at tage min praktik derover, øh, hvor jeg ville lave en, en uh, turnaround-rapport. Og jeg har, før det var jeg faktisk også en tur i uh, Zambia, hvor jeg blev ansvarlig for 500 køer, høster nogle bananer og 100.000 kyllinger. Så det var sådan en stor ansvar at stå der med, med 50 ansatte, øh, hvor jeg ikke rigtig havde fået mit engelsk helt på plads endnu. Uh. <laughs> så det kom.
1: Så du har altså faktisk været øh, øh, verden rundt og, og, og søgt noget erfaring og prøvet en masse kræfter af med, med turnaround, simpelthen?
2: Ja, jeg har arbejdet i seks lande uden for Danmark med turnaround, og så har rejst i 50 lande ud over det. Så jeg har set lidt af hvert, og en landmand går jo lidt hjem, vel? Så når jeg er ude, så ser jeg landbrug. Og selvom jeg kører rundt i Danmark til min kone, hold nu øjnene på vejen. Men de nye biler, de styrer selv efter linjerne, så man er jo lidt fristet.
1: Hvor gammel var du, du er?
2: Jeg er 36 år.
1: Seks, ah, så har du også 50 lande, så har du også haft travlt. Jeg har set noget. Mm. Wow. Men du kommer altså hjem på ejendommen, du overtager fars ejendom, og, og du giver den fuld gas, så du sidder nu og passer 850 hektar. Jeg antager ikke, at det er 850 hektar, du har købt i fri handel. Er der en bestemt, et bestemt setup, du har, har lavet der?
2: Jeg har simpelthen valgt at lege jord og lege stalle. Jeg har købt min fars 100 hektar, og jeg har købt også de, de omkring bygninger til 113 kører. Yes. Derudover har vi nu leget to steder til studer, hvor de hjælper med at passe dem. Og vi har lige leget en gård i 15 år, hvor der skal være 120-130 malten hjersekøer op. Okay.
1: Nu er det jo et planteavlerprogram, mm. så jeg tænker, mm. øh, i respekt for planteavlerne derude, som vi jo taler til, ikke find, så øh, skærer vi lige øh, kvægdelen fra i dag, og så øh, hæfter vi os ved de her 850 hektar øh, planteavlen. Mm. Kunne du fortælle lidt om, hvad du har med at gøre i driften?
2: Jamen, så lad os tage den øh, fra lorten og fremad. <laughs> det er en aftale. <laughs> så, øh, jamen, jeg driver under planteavlen, og vi har egentlig fokus på at være selvforsyne med køerne. Slut ja. med køre
1: fra nu af. Nej, det er jo ond, ondt. Ond.
2: Og, og derudover vil vi gerne lave nogle rigtig interessante salgsafgrøder. Ja. Æm, raps er en af vores store afgrøder i år. Æm, vi skal til at have mere olie i vores, også i vores mælkeproduktion, men olien er jo især til, til kærregården, den går i Danmark. Der er omkring ø, 5.000 hektar økologisk raps i Danmark, mener jeg. Og der har vi de, de 200 hektar af dem. Æm, så vi er jo en vis spiller i marked et eller andet sted. Mm. Æm, derudover har vi de lupiner. Lupiner er jo en ny afgrøde. Æm, vi skal ikke bruge soja længere. Soja er ydt det skal i hvert fald klassificeres, og det er svært som økologisk, tror jeg. Og det bliver nok også svært at forsvare for planteavles rester eller affaldsprodukter fra udlandet dag, så derfor skal vi jo selv lave dem. Og en, øh, og en lupin, der er toasted, det svarer til en sojaskrå. Så vi er faktisk øh, steget i mælk, siden vi startede med at bruge lupiner frem for soja. Okay. Så de 250 hektar der er til fremavlen, til ny til andre landmænd til næste år, og så bruger vi selv halvdelen til kørende. Så det er sådan en balance. Og så har vi også starte med en ny, øh, ny afgrød i år, som jeg tror, jeg er at vil være interesseret i. Vi har fået Industrihamp, <laughs> ja, det, 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 det er fordi, jeg har gået på gymnasiet, kan jeg regne ud, at, øh, at dem bliver kastet. Men ja, det vil jeg da gerne høre lidt mere om, øh, hvis det er. Industrihamp. Hvad vil det sige? Det vil sige, masse, at hvis du forsøger, så får du det meget dårligt... Du skal ryge en handball, og jeg tror, du får en røgforløbning inden det vækker. <laughs> Ja,
0: okay Jamen det må vi jo lige, vi må kigge ud forbi en dag Philip tænker, og så sætte ild til sådan en halmball Og så, så se hvad der sker Det kan være, at vi kan lokke Finn med derude, og også. Han, han har jo trods alt også øh, Levet i Ja, i en lidt anden tidsalder end os andre Hvor der måske var lidt mere ild i I som man siger Ja, det kunne
3: da godt være, men øh, nu er det altså
0: ikke mig Der har det længste hår med <laughs> Nej, det er det ikke Finn Det er det ikke Okay, altså industriham, det er vel noget, oh, der sådan er kommet til de seneste år, så, eller hvad?
2: Jeg tror, det, det er helt nyt i den skala, de prøver på nu. Mm. DNC Agro jo ikke Møllerup gods, de købte en andel og I og med de, de vil gå i gang med at lave det som en lidt mere professionel vare, tror jeg, med noget så har de udbydet 800 hektar i år, og der har vi valgt at dyrke de 65. Og hvad er, hvad er tanken bag det? Tanken er at få olien ud af den. Um, og så må vi se, om vi kan forstrå det gennem mig Det er vist det, der er bævlet, tror jeg. Okay. De, de brugte jo strå til at lave, ja, strik, tøj, tekstil før han Så vi må se, om det kan komme igennem den moderne majtaske, eller så må vi jo i gang med len
3: Spændende! Det er super sejt at høste i hvert fald, fordi de fiber, der er, er jo enormt stærke, og, og det kan godt være, at en majtaske bliver lidt udfordret øh, nogle steder, så det bliver rigtig spændende. Øh, vi har før haft nogle landmænd også, der konventionelt har været i gang, og det er cirka 10 år siden, det boblede lidt, og så gik det sådan set lidt i sig selv igen, og, og nu... Kommer den nok igen? Det synes jeg, jeg, kan huske et eller andet om, at
1: det stod i medierne, sådan noget med, at der var nogen, der havde været ude at røve planterne, og sådan noget med, at de var ude at fortælle, at det kunne altså ikke svare sig at stjæle de her hamplanter, fordi de kunne ikke det samme, som øh, deres ønsker nok var.
2: <laughs> men ja, der er sidsspring. Jamen Jeg ja. har også spurgt uh, Maskininstitutionen, hvordan de kan håndtere de, alle de her hippie der står ind gennem marken, men de mener, de kan få dem igen. <laughs> <laughs> Nå, det er dem, der ikke kan rykke igennem mig til
1: <laughs> Men du driver det økologisk ja, det gør jeg. hele sæt og oppe, og hvordan sådan, når man, når man overtager, eller når du leger jord ind, er det så allerede i forvejen økologiske jord? eller hvor, øh, hvad er sæt
2: oppe der? Nede ved os er der faktisk forholdsvis meget reft om jorden. Vi har stadigvæk en del biomæs, og de er igen blevet relevant nu her med de høje energipriser. Ja. Vi har en del kartofelavlere, der ligger tæt på toflån, hvor der er en rigtig stor kartofelmælsfabrik. Så vi er en del udfordrer på at få jord. Så jeg starter lidt længere væk faktisk med at få nogle sites. Og ja. sites, så mener vi 100, 150 hektar i et eller to stykker, lige op af hinanden. Så dyrker vi dem som en eller to afgrøder. Og så har vi forskellige sites, som vi ligesom tager rundt på. Der er nogle gange gyldetank med, der er lader med, der er med. Der er forskellige lokationer og lader osv., som vi kan bruge til at levere halm til championproduktionen, eller vi kan lave bio også, eller vi kan lave økologisk øh, frøgræs, eller vi kan lave økologisk øh, kluvegræs, som bliver meget interessant for biogørsanlægten af PT. Det er et telegomerisk kvote, så det er jo adlibitum.
3: Jeg kunne godt tænke mig at komme lidt tilbage til det sædskifte, du kører, fordi det er jo et og vi skal lige have har må det lidt på plads. Altså, mm. I et økologiske system der skal vi jo have noget gødning ind på en eller anden måde. Hvordan øh, har du nogle tanker for det, eller hvad
2: er din plan? Planen er i første omgang, at vi skal igennem biogasanlægget med, med alt vores eget gyldne inden for det næste år. Fordi så har vi et materiale, vi kan bruge, og som kan optages inden for de 30 dage, vi ønsker det. Og så kan vi ligesom planlægge sædskifte efter det, efter afgrænsbehov. Udover det, så får vi omkring 10.000 tons slagtesvindgyld, som vi hjælper vores naboer med at komme af med. For det er et udfordring også at komme af med gylden. Og, og dem, der har slagtesvinproduktioner også, de er meget professionelle, så det er jo med teltoverdækning og det hele, så det er rigtig høje værdier ved fod af det. udkørslen er dyr, men gylden er rigtig god. Mm. På øhm. den måde
3: kan du også holde et regnskab på dine næringsstoffer? Sidder du og laver sådan en balanceberegning på fosfor, kalium og de andre ting, eller hvordan kigger du i marken og se, hvad du synes, eller tager du jordprøver, eller hvordan styrer du, om du ligesom er der, hvor du skal være gødningsmæssigt
2: Altså... Når jeg ser på øh, kvælstoffen, så er det nok især i foråret, jeg bedømmer det i forhold til afregningsprisen på de forskellige produkter. Altså, vi kan flytte gylden frem og tilbage øh, flytte dem til de afgrøder, som giver den bedste værdi for os. Der er ingen grund til at producere noget gratis. Det er, der mange landmænd der prøvet for mig at vente på jorden og de. Det har egentlig ikke tid til. Jeg skal bare tjene på de kilo, jeg sælger ved ens produkt.
3: På den måde kan du styre ligesom kvælstofdelen. Hvad med fosfordelen, altså, når du... Øh... Du snakker du slagsfingylde, dem får du noget fosfor ind i din bedrifter. Sidder du laver balanceberegninger på de her ting for den enkelte mark og for hele din bedrift. Eller
2: jeg, jeg ser behovet ud fra planterne selvfølgelig. Ja. Så alle ting er, er et eller andet sted kalkuleret ud for plantens behov. Men, men indimellem er der nogle produkter, som et eller andet sted falder ud af. Sidst har vi lavet vi 250 hektar vorvede til brød. Og der prioriterer det jo at gøde 2-3-4 gange i forhold til, hvad din bladanalyse siger og hvor meget der er i planten. Og vi ramte over 13 procent i en øh, vorved og så det efteråret. Og det er rigtig højt, øh, lod dem fortælle. Så selvom vi har solgt det til to fabrikker, så var den ene hurtigt til at komme og hente det hele, inden den anden kom. Okay. <laughs> en det... fejl, eller...? Jeg tror, de så produktet, det var interessant, og så var det lige pludselig væk fra pladsen. nej,
3: det. <laughs> og, og det er jo spændende, det her med, når man har gode produkter, så er der også nogen til at købe dem, og, og, og så vil de faktisk også godt betale for det. Så mm. kan man lave et godt produkt, i den bæres den helt ude på buren, så er det jo det, der holder for os i linken som planteavler.
2: Og det er også det, jeg har efterspurgt meget fra vores samarbejdspartner. Nu var Dennis Agro. Det var de første, der gav den gas nu her med Møllerupækker også. Nu har de lige købt uh, Plant Protein, så jeg ved ikke, om de vil til at udfordre Dennis Crown, men måske være et supplement til det produkt, de, de laverer nu ud over kød, ikke også? Um, og vi ser vores anlæsserskab gå ind i de her værdikæder, og det har virkelig efterløst i lang tid. Det burde være mere interessant at gå ind i hele forældrendeskæden, end skulle til at købe energiselskaber i Tyskland og andre steder. Ja,
3: det er ingen tvivl om, at der bliver kigget. Der bliver også kigget på proteinproduktionen i Danmark med græsprotein, og der er de store jo også kommet med og, og prøver at se, om øh, der er et marked. Og også prøver på, måske at tænke lidt øh, overordnet på det her. Altså, så er jeg langt væk fra. Det kan godt mm -hmm. være, at vi skal en anden vej. Så det økologiske er foran, hvad det her angår, men det konventionelle vil jo
2: komme i helen af det her. Så, så vi er ved at flytte landbruget, tror jeg. Og vi kan så også håbe, at i og med, at er gået ind med dig og skal på 29 procent, så kunne vi også håbe, at de måske starter med at købe danske produkter. Og fremadrettet har de bare fået det fra Baltikum og andre lande, så vi kan jo håbe på, at det også bliver dansk, det vi skal producere.
3: Udover det her, så græs er jo egentlig en af dem, som der måske kan ud i forhold til at sanere få ukrudt, og kan jo også noget for at give frugtbarhed til jorden. Hvordan putter du det ind i sædskiftet?
2: Det bliver jo sværere og sværere at putte græs ind i sædskiftet, hvis du har 800 hektar og alt køer i forhold til normen. Men vi kører en del sædskifter, hvor vi høster første slad. slet, så lader jeg simpelthen afgrøden stå til høst af frø. I. Så tager jeg frøproduktionen i, til september, og så høster jeg igen femteslet. Så har det bedste med fordøjeligheden fra første slet, og har protein fra femteslet, og så indimellem det her brugt til frøproduktion. Så jeg spørger frøfirma, hvad, hvad, hvad produkter skal vi med for jer? Og så tager vi simpelthen med de produkter. Og nu lige, lige pt'er det en del rødkløver, vi bruger, og den samler jo kvælstof, Så vi spørger, hvad de ønsker, og så producerer vi det. Ja. så på den måde kan du egentlig
3: få noget kvælstof ind i din ind og ind i din marker. så du efterfølgende kan køre en værdiafgrøde, som ikke selv producerer kvælstof.
2: Vi har rigtig meget kvælstof inde, fordi vi har det kløver, og vi har også stået kløver i alle 200 hektar vinterraps. Det var et dyrt forsøg på nogle af hybriderne, vil jeg sige. Vidkløver, <laughs> den er ikke stærk nok. Men men Hvad går vidt? der galt da? Jeg tror den bliver kvalt, fordi den kom for, den tidligt i jorden, og så kvæler den selv han Jeg tror vi skal ud i noget blodkløver øh, for at kunne konkurrere med planten derefterår. Så det er vi ved at forsøge nu her med flere marker med blodkløver. Vi prøver både i Hamten, har vi faktisk så det, som en undergrød i, i hele Hamtstykket. Ham kan kører plante i meget humusrige jord, mm -hmm. eller meget beskidt jord, som vi siger i økologien.
1: <laughs> <laughs> meget fordigt. Der er ja. meget,
2: meget næring, ja. ja. Rigtig meget næring. Og ved at have en, en dæk afgrøde bagefter, så kan vi ligesom også opsamle kvælstof. Så må vi jo se, om jeg skal bragtlægge den næste år, eller bragtlægge den i to år, og så igen køre den ind i kvælstofcyklusen. Yes. Fordi at vi vil jo gerne køre sådan en øhm, bæredygtig profil også på, og med, med vores næringsstoffer. Fordi vi er udfordret af, at vi ikke kan blive ved med at bruge de samme mængder til importeret gødning.
3: Hvad med ukrudt? Hvordan øh, håndterer du det? Har du en fast strategi, eller kigger du fra mark til mark, og, og så ender du strategien, og det er ved at løbe
1: nu tænker han allerede på sprøjtemidler. Ja,
3: det er nok ikke... Det var også selvfølgelig den nemme
2: løsning, men jeg er ikke sikker på, at det går, selvom det er i ikke ja.
3: Nu
2: ligger vi jo tæt på Tyskland, men vi, men vi bruger det ikke. Nej. Okay. nej øhm, altså, jeg ser meget på markniveau, og hvordan, hvordan vi laver behandlinger i Danmark. mark. Øhm, når vi overtager noget, noget, noget konventionelt, som vi omlægger, så kan vi tit brede så i to til tre år, uden vi ser en ukrudt overhovedet. Sidste har vi faktisk hestebønder, som vi overhovedet ikke ud så død var den jord. Den var fuldstændig død, altså. så mange af alle næringsstoffer, fordi der har været kartofler, der i 25 år? Det er nok noget andet. Men, men der er mange rigtig meget liv i jorden. Der er ikke et eneste muldvarpeskud i 90 hektar. Og hvis du går fem meter hjemme mig, så falder du over et muldvarpeskud. Så, så den var helt død. Så der bredesådte vi. Og ellers så er vi lige startet med at så alt på 25 cm. Og det er simpelthen konsekvent øh, i forhold til, at øh, jeg har lovet mig selv, at jeg ikke fik bygge igen. Men... Øh, i år har vi 40 hektar som test igen, og det har vi ind i den her tørpe så der er jo indtil du overhovedet i den nu har. Ja. Den er blindstridt renset, og nu er den ren.
3: Hvad, hvad sår du med, og kører du pløjning foran etableringen af alle afgrøder? Eller?
2: Øhm, ja, vi kører pløjning foran alle afgrøder pt. Jeg tror, vi skal noget andet på et tidspunkt, og vi fræser til det, vi pløjer os, for at omsætte næ næringsstofferne og græsmarken hurtigere. Ja. Men, men vi har forskellige sædskifte, Planer, vi. vi går og roder lidt med, øhm, og noget på forsøg, og noget sådan lidt større. Vi begynder at bruge mere bummigbom til at placere gødningen øh, efter pløjningen, og så derefter så afgrøden, så er det mere tilgængelig. Den er tættere på afgrøden. I stedet for at smide ned 25 meter, så smider den op i 10 meter eller 50 cm, og planten lige kan starte. Og hvis det bliver godt, så skal vi selvfølgelig placere den, hvor rækken er. Mm. Men der er vi jo ikke endnu med, med det gyldudstyr, vi har på IT. Jeg
1: er nødt til lige spørge, at finde sådan en fræsning, hvad er det, den gør ved jorden? Altså, hvis du fræser inden
3: Nå, men nu har vi jo en ekspert med, men jeg kan da starte med at byde lidt ind på, ja, hvad jeg endelig. tænker, og så kan jeg jo lige blive korrigeret. Men altså, når du fræser noget, så starter du jo en omsætning af det, når du får det delt øh, og har du rodekruder og sådan noget, så kan du ligesom begynde at få, en, øh, få nogle af de planter til at gå ud, sådan, så du ikke kører videre med en tissel eller en bønk eller et eller andet. Så det er jo en ret aggressiv jordbearbejdning. Og hvis man nu skulle sådan, kan man sige, tænke en anden vej, det kunne jo være CO2-vejen, så er det jo ikke sådan helt det, man skal. Altså, så skal man jo lade tingene være helt i fred. Men øh, det kan vi jo høre om, hvad du tænker, om man kan gå begge veje på én gang, altså går, kan det gå hånd i hånd og, og, og spare på jordbearbejdningen og spare på omsætningen af, af det organiske stof, og dermed mindre CO2 øh, ud til atmosfæren, og så samtidig være økolog, eller, eller er det to der, ting, der trækker hver sin vej? Det kunne jeg godt tænke mig at spørge om.
2: Jeg tror helt sikkert, at de to ting kan gå hånd i hånd. Jeg var faktisk i en demonstration i Østrig for ikke mange år siden, og der friste de 10 cm ned igennem græsmark, og så plantede de majsen i den ræk, for så var resten af græsmarken allerede tilgængelig. Så det der med, at vi kun bebejder en del procent af jorden, eller vi har robotter, der ligesom kan køre og rense ind imellem rækkerne, så det ikke bare rækkerne. De, de skal måske ikke være øde det hele. Måske vi lade bare de her striber stå igennem marken, som nytteafgrøder. Og, og så bliver vi med at producere kvælstof til os gratis. Mm. Så jeg tror, der kommer en kombination af de to ting. Jeg tror ikke, vi er der ikke endnu. Øh, og vi kan jo lære rigtig meget af CA-farming også i økologien. Dem ser jeg meget over til, for der er mange ting, vi kan tage direkte over. Men det er jo med at samle en det bedste, og, og det er nok der, jeg ser nogle af de skarpeste planteavle, de er jo gået over til, til CA i, i mit hoved.
1: Der er vi nødt til lige, for det kunne være nogen, der sidder derude, der ikke aner en dyt om. Ja, det jeg tror
2: jeg måske også, det
1: gælder mig eller Mads. Men CA-farming, kunne du ikke lige sætte et bord på det?
2: Jamen, CA-farming er jo et eller andet sted hvor du holder din sted, hvor og det gør vi altså ligesom, som økolog, hvis vi ikke et eller andet sted allerede er i gang med at lave en rødekruds bekæmpelse ved en udtøring i forår eller efterår. Men de, de er blevet bedre til at blande blandingerne. Vi snakker meget om det her med, at du skal have et uh, CN-forhold uh, 1-6 i forhold til at du skal både have noget kulstof, men du skal også have kvælstofen til at omsætte jorden. Og det, det her med, hvordan at svampene af jorden bliver meget større, de bliver en gavn for os, fordi de producerer meget mere kvælstof end det, vi kan give ovenfra. Så vi skal simpelthen bruge jorden til at producere de rigtige næringsstoffer til os, og frigøre dem.
3: Mm. Og der er jo mange tanker ind om det her med at forstyrre jorden så hårdt, som man nu gør med en plov, at det jo faktisk ikke kun er positivt. Det er jo positivt i forhold til ukrudtsbekæmpelse i mange tilfælde, fordi ukrudtsarterne tåler jo ikke at blive pløjet ned. Og derfor får man jo ligesom hele tiden lov til at starte på en ny og en frisk foran. Men øh, kan man få det andet styret, så har man jo øh, øh, svampe, og man har regnorme, man har alt muligt gavn af det, der egentlig foregår i jorden. Og planterne har jo sådan set ikke noget behov for, at jorden bliver vendt rundt. Altså de er jo gider til bare at blive sået ovenpå, og så gå, så gå i gang. Så, øhm, og så har vi jo, jo mere aggressiv jordbearbejdning, vi laver, som ploven jo er. Så har vi jo mere omsætning af kulstofet mm -hmm. og dermed en større CO2-udledning og slattergas. Så øhm, på den måde, så vil man egentlig godt gå i retning af at gøre så lidt som muligt. Men økologens problem er jo, at han kan ikke komme med sprøjten, så derfor så skal vi jo også kunne håndtere <laughs> det her ukrudt. Mm -hmm. det er jo nogle måde. gange for eksempel øh, øh, dyrkning og sletgræs og sådan noget, som som kan være en rigtig effektiv måde at bekæmpe ukrudt på os.
2: Jeg fik også tilbudt en lurobot i år fra Lemken, en uh, demo-model. Men jeg har ikke tid til at køre den, eller så skulle vi have prøvet med 15 hektar sukkerrør nu her. Men den, den luer som ind planterne, og det er den eneste, bruger. Det er dog ikke helt udviklet endnu, fordi jeg skulle stadigvæk sidde på en traktor og køre den. Den skulle egentlig køre sig selv, så den skulle nok på en Farm Android eller nogle af de andre interessante selvkørende apparater. Men, men så er vi der jo, hvis vi kan luge, uden vi rører ved jorden, ikke også? Eller vi kan fræse i en stribe på et par centimeter, og så 15 centimeter dyb, og så ligge for i det rigtige i forhold til det. For jeg tror, vi bliver nødt til um, også et eller andet sted at bebejde den plantemasse lige omkring planten, når vi ikke kan gøre noget ved spremmesprøjtning og så videre som økolog. Så er det nogle ting, vi skal navigere i, tror jeg.
0: Jeg tænker at jeg i hvert fald, at jeg kender nogen med nogle parcelhushaver derude, der ville synes, det var rigtig fedt, hvis ikke man skulle ud og luge i bedet. <laughs> man kunne sende en robot i gang. Jeg har sådan lige et spørgsmål, Filip og det kunne også være dig, Finn, og det er egentlig bare det er fordi, nu har jeg synes, jeg, at vi har hørt det der om lupiner nogle gange, at øh, det kan det samme som soja og så videre, men der er jo også nogle forsøg i gang i Danmark med det der med at dyrke økologisk soja. Altså, hvad, hvad, hvorfor gør man ikke bare det ene eller det andet? Altså, hvad, er det fordi søjeren den er for svær at dyrke i Danmark, øh, men giver den så mere udbytte, siden man prøver det af nu? Eller?
1: Ja, eller hvorfor gør man det så, ja, hvis hvorfor...
0: lupiner er lige så godt? Ja, lige præcis. Ja.
2: Jeg fik tilbud at dyrke søjeren, men da jeg hørte, at den havde det, der svære til et færgetal, 260 i majsen, så droppede jeg det igen. Fordi den er både vandkrævende og skal have meget ren jord. Og det kunne jeg faktisk godt have skaffet til den, men jeg synes bare, 260, så skal du også ramme det rigtige år. Fordi ellers bliver majsen smidt ikke færdig, hvis den har 260 i Danmark. Det vil, det vil den gøre i Sydtyskland, eller i et varmland, som hvor vi jo ser søjeren. Men jeg er bange for, at den ikke er fedelig endnu, men jeg følger meget med i de test, der er lavet den også. Og det er jo lige mit nabolag, de ligger for, søs, for søs mm. Så vi ser det over. men de sidste par gange, der er blevet høst i Danmark, der tror jeg, at de er bedre til en konservsdås, end de var til, <laughs> til <modhed. laughs>
3: Og det er jo en af problemerne, men vi har jo haft andre afgrøder, der har gået der en sejrsgang, kom vandrene op fra Tyskland, og så blev den tilpasset øh, sorterne, og pludselig så nåede de jo faktisk skagen. Og, og der er jo øh, masser af eksempler på det. Altså majs var jo noget værre snot de første år, som man høstede hen omkring 1. Mm. november. Men der rykker man jo helt tilbage til 70'erne, begyndende af 70'erne. Og den er jo blevet sort udviklet til at kunne høstes med en majtasker. Så hvis man vil gå efter det, så kan man jo også ændre de her planter. Det er der slet ikke nogen tvivl om.
2: Og vi ser jo det samme med lupin. Vi bruger den her gule, eller den blå lupin nu, men den hvide lupin jo næsten fordobler udbyttet. Og det er den, vi, vi prøver at få i Danmark nu her. Der er flere selskaber, der bruger den nu her og forsøge at lave fædelingen på den, øh, og teste lidt. Øh. Men, men den synes jeg også er spændende også. Der skal vi måske bruge andre midler og, og, og andre høstredskaber. Vi skal nok ind, ind med en skålægning, ikke også, og lave en, en tvangsmodning og så videre af den. Men en fordobling udbyttet udbytte i lupinerne, så vi lander på den rigtige side af de 4-5 tons, så er det jo meget interessant for økologen.
3: Ja. Jeg tror egentlig sådan lidt, der har været sådan i forhold til plantarvet på vores bredde at Mangler man manglede man noget protein, så købte man noget soja, det var billigt at hente, og transport ved søvejen blev billigt, og, mm. og man lå egentlig at køre tingene, og kørte tingene, og verden blev meget global, og havde man en eller anden dims, man skulle have produceret, og man kunne få det 20% billigere i Kina, så rykkede man det bare ud af Danmark og tilbage til Kina, eller fra Danmark til Kina, eller, og, og der tror jeg, vi tænker meget mere helhedsorienteret. Det gør man, der er man så lidt foran nok i det økologiske, men øh, det konventionelle rykker jo med lige bagefter, og mm. der er jo et kæmpe efterspørgsel også efter konventionelle øh, proteinafgrøder. Så, så jeg tror, vi ser et, en forandring i det her. Og så kommer sortsfredlerne med, fordi hvis bare de kan afsætte nogle gode sorter, så er der jo penge i det. Men der er jo et eller andet efterslæb. Man skal først finde ud af, hvad man vil have, og så skal de lave det. Og der går måske mm. 5, 10, 15, 20 år inden de er der, men der bliver arbejdet på højtryk på det her.
0: Og det der lille ord, forsyningssikkerhed, som også er blevet lidt moderne, det klinger vel også et eller andet sted derude, at, at vi vil gerne være sikre på, at vi kan, vi kan få vores proteiner i fremtiden, uanset hvad der nu sker ude. Nu har du selv været i Rusland på et tidspunkt, og altså, der kan man jo bare sige, at det har nok været lidt svært i dag <laughs> med det, der sker.
2: Men der er jo godt, der er jo godt politik i den, ikke også? Mm. Altså, nu er det blevet en politik, og det er blevet... Øh, ja Vores verden er blevet indsnævret rigtig, rigtig meget, ikke også? Altså, mm. Så nu ser vi i en i en anden virkelighed, men altså om to måneder kan det hele jo være slut, og så er vi jo tilbage igen til status quo, eller måske har vi opdelt os.
0: Mm.
3: Og så, så er der jo en, altså en anden ting i det her, det er, at vi skal simpelthen til at spise flere planter. Ja. Øh, og der er flere, der går væk fra at spise øh, meget kød og baserer deres proteinindtag på, på <laughs> rødt oksekød og gris. Mm. Mm. Altså, og det gør jo også, at der kommer et nyt marked, og hvis man også tænker mere på princippet om, at ting er avlet tæt på sådan noget, så kommer forbrugeren jo også... Øh, og vil have det, ja. og landbruget er jo sådan indstillet, at vi producerer rent faktisk det folk gerne vil have, fordi ellers så kan vi ikke betale vores regninger. Så hvis nogen skal drive det her, så er det altså forbrugeren, det er ikke politikerne og det er ikke landmændene der driver det her. Det er hvad du putter i din øh, indkøbsvogn. Det er altså det der flytter det her. Så øh.
2: ja, og som deltidse øh, så kan jeg også sige, at vi kigger også på lenser. Vi, mm. vi kigger på kikærken. vi kigger på de her ting, men altså
0: Menneskeføde. føde.
2: Ja, men vi kan også se, hvor de er dyrket. Hvis du ser på globussen, så kan du se, hvad det dyrker i. Så det er jo vi skal jo ikke bruge de samme sorter, men det kan godt være, at vi har en foredling af den sort, så vi selv kan plante den, ikke Og mm. ellers så skal vi jo fokusere på ærter, som vi netop er gode til. Fordi nogle gange så hopper vi også lidt over måske til nogle nye ting, men vi har jo faktisk øh, rigtig gode forædlet sorter i Danmark, men vi glemte, mås glemte måske lige lidt sædskiftet undervejs.
0: Jeg synes, ja. jeg har hørt dig snakke om ærter før
3: også, Ja, men det er da helt sikkert en af dem, så vi, vi, vi har jo en masse erfaringer med ærtedyrkning, som ligger måske 30-40 år tilbage. Og øh, dem skulle der da have fundet frem igen. Der blev vi så væltet af ærtesyge, som jo stadigvæk kan vælte os igen. Ja. Men, øh, men vi er nødt til, og vi er velkommen til at kigge fremad, og jeg læste noget fra <laughs> det var en tysker, der skrev det på et eller andet tidspunkt her for et års tid siden, og som faktisk sagde, at om 25 år så vil vi kigge tilbage til den her tidspunkt, hvor landbruget skiftede karakterer fra at være baseret på kemi og ensidige sædeskifter og havde de problemer, man havde dem løst, men af den vej med handelsgødning og kemi og ekstra sprøjtning og sådan noget, og hvor man så egentlig vil komme til at arbejde lidt mere med sædskifte og intelligent jordbearbejdning mm -hmm. og alt muligt mm -hmm. andet, så vi, vil, vi står nok foran et skridt, og der tror jeg, man skal være klar, med medmindre man er lige så gammel som mig, så man sådan lige <laughs> kan finde de sidste fem år, <laughs> jeg kan længe lidt tilbage og
0: sige, så. det går nok.
1: <laughs> jeg spoler lige fem-syv minutter tilbage i programmet. Du nævner det her tal, færgetallet. Du sætter nogle tal på soyaen, du gør det ikke lige på lupinerne. Kun du lige forklare, hvad det er, og måske også fortælle lidt om lupinerne? Er de lige så udfordret?
2: Færgetal er jo egentlig bare en, et tal på, hvornår, modenheden, hvornår vi forventer modenhed ved en normal sommer i Danmark. Og, og færgetal er 260 er langt hen. 220-230 nede i vores område er meget normalt at opnå, men vi er også et af de steder i Danmark, hvor vi har det højste færgetal, så når mere du tager på, når lavere bliver det så fik vi i hvert fald også den med mm, og så mm.
1: lige på fællerebet. Vi har været vidt omkring, vi har været i udlandet, vi har været her vi har været ved nye afgrøder. Vi har snakket rigtig mange ting. Kunne du ikke kort lige oprys, hvilke afgrøder har du egentlig med hjemme hos dig ved skiftet? <laughs> og så hvor findes sjovst dyrk?
2: Vi har omkring 200 hektar raps. Så har vi omkring 250 hektar lupiner. Vi har droppet hestebønne i år, fordi der ikke var plads til at vande både hestebønne og raps. Så vi valgt rapsen til i år. Okay. Og fordi sædskiftet så tager en stor belastning af lopinerne, så er det valgt fra PT et par år, og så kommer de tilbage igen. Um, og så har vi noget vorevede, 50 hektar vorevede, omkring 50 hektar rydklover og frøgræs, og 50 hektar vorebyg. Og så har vi noget afgræsning og noget klovergræs og... Græs og Altså, vi tager rug og tritikale, lidt som noget test igen. Øhm, prisen var meget lav sidst da, der var vi tæt på en krone. Nu er de tæt på tre kroner, så det har jo ændret mm, lidt øh, mm. i forhold til tingene. Så vi er jo i vores erhverv, <laughs> øh, og vi skal også tidligere på pension.
1: Og afslutningsvis, så var der hampen.
2: Oh ja, så har ja. vi 35 sektorer hampen, men øh, jeg tør ikke nævne det her, fordi jeg ved ikke, hvem der render rundt derude i morgen. Nej, det er selvfølgelig Mast. rigtigt. Yes. Og hvilken
1: afgrøde er sjovest at have med at gøre?
2: Jeg tror, at rapsen bliver interessant i år, for jeg tror, vi kommer til at ligge på den rigtige side af 3-3,5 tons, og det er jo fornuftigt til en, en 8-9 kroner. Så du er
1: motiveret af høje udbytter? <laughs> det er i hvert fald en del af det. Og så kan Mads få lov til at sige...
0: Sagde han på Sønderjysk. Bundlinje. <laughs> ja, ja, bundlinje. det er jo uh, vores yndlingsord her. Men ja, det var simpelthen dagens episode
1: af Planteavlerne, og det er jo som altid Finn Poulsen, denne gang med Philip Fris og selvfølgelig Mads
0: Krabbe. Og så vil jeg lige skynde mig at sige, det er jo, hvad der kan komme ud af at sende et billede af en rapsmark og vinde en kop, der skal hentes. Det er jo simpelthen, at man øh, kommer her ind og deler ud af sin store viden, så det var mega spændende, Philip, at høre.
1: Det var mega fedt, og mange tak. Til alle jer derude, tusind tak, fordi I lytter med.